0: 大家下午好，我是程涛。那这个时间我们来关注一下沪深两市今天收盘的情况。上证呢今天收在三千六百零八点八五点，是上涨了百分之零点四三，成交四千二百九十亿。深市呢今天报收在一万四千八百九十七点一九点，上涨了百分之零点七，成交是五千一百零七亿。创业板今天呢收三千二百二十六点一一点，上涨百分之零点九二，呃，收了。一千七百七十九亿的成交量，那么今天三大指数是集体上涨的走势，而沪市呢，经过反复争夺，又站上了三千六百点整数关口。最近感觉好像三千六百点呢，并不是那么踏实，但是呢，每次在回探之后呢，都能拉回。那么日 K 线已经强势出现了四连阳的走势，而创业板涨幅呢，接近百分之一，走得更强一点。今天两市合合计成交量呢，是超过九千亿的水平。板块呢也是多数收涨的，光刻胶板块带动着整个大科技呢今天爆发，北向资金呢今天继续延续买买买的走势，今天净买入了一百四十六亿，仍然是比较大的一个量。消息面方面呢有几个需要大家注意的，一个是今天上午呢，国务院副总理中美全面经济对话中方的牵头人刘鹤副总理呢和美国的贸易代表戴奇通话，那么双方也表达了比较。啊，就是要在平等和相互尊重的这个态度下进行坦诚的交流，是比较呃这个鸽派的一个言论。那么双方呢认为发展双边贸易是非常重要的，要就彼此的一些关切呢充分交流意见，并且保持沟通。那么市场对这样的一个消息是抱有一个欢迎的态度的。当然，我们也看到了，在昨天呢，国务院总理李克强主持召开的国常会上再一次提到了大宗商品。那么这次国常会呢，其实重点是在部署呃小微企业、个体工商户的纾困和发展，同时也强调加强农业义务教育的这个薄弱环节。当然中间呢提到了非常重要的一个点，也是近期的这个呃经济领域一个热点，就是关于上游原材料涨价的问题。那么国常会提到说要多措施。啊，并举来帮助小微企业、个体工商户应对上游原材料涨价的影响，同时也要支持大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，用市场化的手段和方法来引导这个呃原材料供应的呃协作，做好保供稳价。其中也要提到说，要严厉打击囤积居奇、哄抬价格等因素。那么，这也是国常会在十四天内啊，半个月的时间。三次点名大宗商品，当然我们看到，呃，如此的一个就是政策的一个方向，那么呃，大宗商品价格或者说这个期货市场呢，近期呢也是这个暴涨呢也被摁住了。当然，我们 A 股当中的呃资源类的。大宗商品类的个股呢，最近也结束了上涨的走势。所以最近一段时间，其实，在三千六百点的整数关口的攻克和争夺当中呢，呃，资源类个股并没有出力，反倒呢是啊、呃、走的比较的弱啊。也是国常会呢反复在强调要呃保生产，要这个对于呃大宗商品啊、原材料啊要进行一个限制。那么。基于这样的话，我们再看 3,600 点在今天的再一次的拿下，谁是主攻呢？主要是科技股。那么科技股呢，也是有消息面的影响。相面消息面方面呢，占据全球光刻胶市场份额超过两成的日本信越化学，那么就表示说它的 K 呃 KRF 光刻胶产能不足，所以呢。要限制和停止向中国大陆几家晶圆厂来供进供应这个光刻胶的产品。其实我们的股民都知道啊，光刻胶是芯片生产非常非常重要的上游材料。那么这一次的光刻胶的这样的一个呃停供和限产呢，当然对于整个板块来讲的话，其实呢是一个价格催化作用。那么所以呢，市场的风格也就此向科技类。像成长股在今天呢进行了一个演变，当然，我个人多次呢在我们呃连线当中表达我个人意见是，我非常希望科技股啊有所表现，而不是仅仅就是白酒。那么，因为白酒说实话对于我们实体经济的增长，那影响大家心知肚明。那么，真正的强国还是要在这个高端制造和科技这几方面。那么，就目前的整个的这个行业来讲的话。目前行业最大的，或者说科技业最大的，呃，科技制造业最大的问题不是需求。前几年呢，就觉得搞出来的东西卖不出去，需求端有问题。现在呢是怎么回事呢？就是终端市场其实需求非常非常好，不但非常好，而且很多的，就是在涨价和缺料的情况下。仍然表现出就供不应求的这个状态，那么二季度呢，这种缺料和供不应求的情况可能比一季度更突出。那么，仅不仅仅是芯片，整个的包括上端的光光刻胶、中端的晶圆体，其实都是有这样的一个需求的一个缺口。那么，国内目前来讲的话，最为先进的光刻胶跟啊、呃、日本呀、跟欧洲相比的话，还是存在一个差异的。那我国的半导体材料的全能产量，相对来讲是有很大很大的提升空间，才能够满足我们国内的半导体这个市场的需求。所以说，我们现在呢，其实对于光刻胶的需求还是非常大的。那么，呃，一方面呢，在这个停供和断供的情况下，我们会觉得对于我们的生产是会有限制；但一方面，从好的来讲的话，那么国内的光刻胶企业。也需要不断的或者说加速自身的高端光刻胶研发的进度，这是目前就是我们往好里看这个事情往好里看的一个方向。当然，近日呢，我们也看到央视在报道说，全球的芯片短缺供应问题仍然没有解决。目前的进口芯片涨价已经接近百分之二十了，芯片生产的上游的材料也是光呃供不应求，其中光刻胶是一个非常重要的一个。啊，中间的一个短板，甚至已经发生了全球抢货的现象。那么，原因呢？就是光刻胶呢，它作为晶圆生产的核心化学工业品，那么是大家呢都是在抢的一段这个非常重要的一个呃状况。另外呢，受到疫情和宅经济以及汽车半导体、汽车智能化的快速的发展，那么对于芯片的各个领域啊，不光是核心芯片，还有应用芯片呢，这产能都是持续紧张的。因此，下游引导上游，也造成了光刻胶等原料的短缺和价格上涨。那么在此背景下呢，包括我们国家的五 G， 还有我们国家的这个消费电子、汽车半导体下游产业呢，在今年一季度开始兴起的这样的一个状况非常的明显。那么因此呢，晶圆制造这个景气度呢，会长期持续。那么因此的话，在光刻胶引领今天 A 股呢，呃，科技股呢就有很大的一个反弹的一个契机。当然，我们也看到了科技类的细分的很多的行业，也有不断的传来重磅的利好消息。比如说虚拟现实这个板块，近期呢 ，VR、AR 代表的虚拟现实呢，其实呢都有不断的一些呃这个利好。比如说在腾讯的呃游戏年会上。呃，以 VR、AR 为代表的虚拟数字世界成为关注的这个焦点。紧接着呢，华为又宣布和中手游达成了游戏业绩业,绩业务的这个战略合作，由华为云去探索 VR 的游戏啊。包括这个苹果也表示说，六月的开发者大会它会发布首部的 VR 眼镜。那么因此的话，国内国外的各大巨头其实现在都在积极的布局虚拟现实产业。所以我们看到今天呢，其实虚拟现实概念也在放量上上涨，板块涨幅呢也是超过了百分之二。那本周呢，其实呢，呃，整个的呃这个板块都有非常好的表现。那么算法也好，数据也好，正在不断的提升 VR 的内容产出。那么现在的 VR 的这个场景，其实已经不限于游戏了。那么更多的像这个呃工程制造、电信、汽车。啊，包括一些这个很多的呃实际制造领域，也是对于虚拟现实有真正的这个需求。所以呢，大家不能简简单的理解 VR AR 就是为了游戏服务的，它其实呢在整个生产领域也是有很好的景气度的。那么这也是对后期这个板块儿继续活跃的一个非常重要的保障。当然了，呃，做 VR AR 这个虚拟现实作为一个细分的呃。这个领域的话，那么对于整个指数的影响还是有限的。只是说多点爆发之后，我们期待呢科技股能够接棒这个资源股，在后期呢，反复活跃，能够让大盘呢有更好的一个就是领头羊的一个板块，就是我们要关注它的持续度。那么说到这儿呢，其实。呃，也说了一个问题，就是说我们最近市场在三千六百点整数关口，这个呃不断切换和、呃、震荡的时候呢，会觉得板块轮动速度太快了，那么延续性是比较弱的。那么在三千六百点的左右呢，应该说这种快速的轮动也代表着有些板块它其实是一个获利啊这个卖出的一个状态。那么。也有这个分析师提到说，现在还不是最严重的，到了三千六百五十点，那么抛压会更加的严重。所以呢，后期来讲的话，它存在一个高位整固的需求，就是上到三千六百点之后，那么高位整固这个过程是必须要有的，否则的话，很可能就拉高出货，结束调整了，结束上升了，这个反倒不是特别好的一个状态。那么在后期呢，我们要看到，包括刚才说到了大科技。包括大数据，包括碳交易，还有金融啊、呃，民生、大消费、高端制造这些，能不能形成一个良好的轮动？那么，这是保证三千六百点整固的一个关键。那么，中金公司也提到了一点，说未来三到六个月，大家可以关注三条线。第一条线是通过今天的走势看到，以科技股为代表的成长风格重回市场，来替代了之前的资源股。那这一条线我们可以继续关注。另外呢，再说到制造业，制造业其实是一个非常大的一个种类，但是呢，在中间呢，有很多我们国家在全球有溢价能力，换句话说，市场占有率比较高的这一部分板块。那么这一点呢，希望大家继续继续的关注。那么第三呢，就是说周期股在赶顶之后啊，在加速赶顶之后，大家要有有所回避啊，周期股包括这这个。呃，资源股啊，在政策的一再的这个强调调整之下，后期呢，应该说它再上升的这个难度就比较大了，所以大家要啊、呃、积极的进行一个调仓。当然，在后期来讲的话，包括我们呃仓位上呢，像半导体、电气装备，还有呃医疗器械、消费电子等等，是可以再一次的增加这个配置的。好的，今天的分享就这么多，感谢大家收听。